0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao Dr. Apple News dessa sexta-feira, sexta-feira santa de Páscoa, né? E é o 41º aí da nossa sequência de notícias semanais sobre Apple. Aproveitar para agradecer a todos que colaboram, o Antônio, o Renato, o Armiston e outras pessoas que vêm mandando notícias para a gente comentar aqui nessa sexta-feira, beleza? Se você quiser acompanhar pelo podcast, os links estão aqui na descrição. Você pode procurar também nas próprias plataformas, coloca Dr. Apple, tudo junto, que você vai encontrar o, o canal ali para acompanhar via podcast, beleza? Bom, vamos lá então, as notícias dessa semana, a primeira notícia que eu separei para vocês é a respeito das atualizações que foram lançadas tanto para Apple Watch, para iPhone, para iPad, para Mac, as atualizações suplementares aí do MacOS Carolina, do iPadOS 13, do iOS 13 e tudo mais. Porque a gente na semana passada falou a respeito de um bugzinho, né? De um erro que estava tendo com relação ao FaceTime, né? As pessoas não estavam fazendo, não estavam conseguindo fazer ligações de FaceTime para modelos mais antigos, então a Apple corrigiu esse problema. Tome sempre cuidado na hora de atualizar, faça um backup antes para que, se aconteça algum problema, você tenha o backup garantido, beleza? Bom, Próxima notícia, aí justamente a, a respeito da atualização do iPadOS e do iOS com relação a esse bug do FaceTime que foi corrigido. E na próxima notícia, uh, com relação ao iOS 14, que é o sistema que vai ser lançado essa semana. Existe aí uma, um rumor de que a Apple estaria testando uma forma de você é, testar um aplicativo antes de instalar no teu iPhone, que seria muito interessante porque tem muita gente que acaba baixando um programa é, abre uma vez, não gosta e joga fora, né? acaba apagando então para você não ter que passar por esse processo todo, é, existe uma tentativa aí de conseguir rodar o aplicativo é, direto na loja, sem que você precisa precise baixar e instalar no seu dispositivo, então seria uma ideia interessante para que facilite aí, é, o consumo desses aplicativos para que a gente possa testar antes de realmente tê-los na máquina, né, no equipamento. Tomara que isso realmente venha a acontecer no iOS 14. Próxima notícia: a, a justiça lá americana ela aceitou aí uma, uma, um, um class action lawsuit, que é, seria uma ação é, com várias pessoas ao mesmo tempo, com relação a problemas de conectividade com o iPhone 10R. É, parece que as pessoas estão tendo problema aí, dizendo que a conectividade do 10R é menor, é pior do que a do 10S, que seria o antecessor, né? Parece que é até a metade da capacidade. Eu não sei, eu, eu não tive o 10S, mas eu tenho o 10R e eu acho a recepção dele muito boa. Se você está tendo problemas de recepção aí com o 10R, comente aqui no vídeo para que a gente possa ter uma noção aí mais ou menos de, de quantas pessoas estão tendo esse tipo de, de dificuldade. Mas aqui tá tudo normal, não vejo problema com o meu 10R, tá? Mas enfim, essa. A gente vai acompanhar essa, esse processo judicial aqui e ver o que, que vai acontecer, porque isso aconteceu lá no, na, na Califórnia, tá bom? Próxima notícia que eu separei para vocês nessa sexta-feira é com relação ao upgrade do é, MacBook Pro, né? o de 13 polegadas. Parece que não vai ter grandes novidades, né? a, a, tirando a questão do teclado, que já no de 15 já foi modificado para o 16 polegadas. Agora é o teclado é, borboleta, desculpa, o teclado tesoura ao invés do borboleta, né? o, o tão odiado pelas pessoas, o teclado borboleta. É, e a, o, que, o que vazou aí do Ming Chi Kuo, nosso oráculo aí de vazamentos é que a maior diferença vai ser com relação ao display e é o justamente o que a gente está esperando aí da queda do de 13 polegadas para passar para o de 14 polegadas então nas nossas previsões aí Macbook de 14, é, de, desculpa, Macbook de 13 e de 15 polegadas não vai mais existir, vai sair de linha e vai entrar um Macbook de 14 polegadas e um Macbook de 16 polegadas que já está rolando aí. Lembrando que não tem aumento de tamanho de equipamento, o volume do equipamento continua sendo o mesmo. É apenas um melhor aproveitamento do bezel, né, daquela, da, do framezinho, da moldura do seu... É, do seu monitor, para que o display consiga aumentar a, a, a sua polegada sem precisar aumentar o tamanho do display. Então, é uma grande sacada da Apple conseguindo um display maior com a mesmo, o mesmo chassi, né? com a mesma é, forma. Então, é realmente bem interessante isso. E um, uma polegada menos pode não fazer tanta diferença numérica, mas no dia a dia é, é sempre bom a gente ter mais espaço, beleza? Então, vamos esperar que essas notícias realmente estão se confirmando com relação a isso. Próxima notícia é com relação a patentes. O pessoal adora as patentes aí, né? Então, olha só que interessante. A gente já tem um recurso muito interessante nos iPhones que é a capacidade de você focalizar fundo, focalizar frente, inclusive isso de forma automática, né? A, a Apple está... É, introduzindo aí uma, um novo recurso para aprimorar essa questão de profundidade de campo, como a gente chama em fotografia, a capacidade de você aumentar a área focal ou diminuir a área focal, fazer aquelas fotos bem detalhadas com aquele, apenas aquele pedacinho focalizado e o resto tudo é, é, em desfoque, né? o blur, como a gente chama. Então a gente vai ter ainda mais capacidade, mais controle dentro do iPhone para poder fazer as fotografias, o que é muito legal. Eu vejo muitos fotógrafos abandonando as suas é, máquinas grandes, a DSL, D, DSLR, né, é, em prol do iPhone. É claro que a lente ainda é, é um grande problema, porque não tem como você comparar uma lente pequenininha como a do iPhone com uma lente enorme, uma teleobjetiva gigantesca de umaquelas câmeras pesadas, obviamente. Mas o que a gente está tendo um emparelhamento de qualidade de fotografia aí do iPhone com essas câmeras, não há, não há como se discutir. Inclusive, em alguns news passados, eu postei um, uma... comentei uma notícia de um fotógrafo lá nos Estados Unidos que fez uma comparação do iPhone com aquela Leica, que é uma das câmeras mais caras e da melhor qualidade de lente é, do planeta, né? E ele mesmo tem dificuldade de, de conseguir identificar qual que é qual depois que a foto está fotografada, que a foto está impressa, né? Ele olha as duas e, e tem dificuldade de... De entender isso, então realmente é uma busca aí via software, né, para compensar a ausência de hardware, a questão da lente ser pequenininha. Muito legal. Bom, próxima notícia com relação ao iPhone 12, né, que vai ser lançado esse ano, é, foi vazado aí aquele, que vem no manualzinho do iPhone, né, aqueles desenhinhos de explicativos, e a gente teria uma quarta lente aí no, no nosso iPhone, que hoje em dia tem três, né, do iPhone uh, 11 Pro, a gente teria uma quarta lente. E essa quarta lente provavelmente é aquela lente que a gente já tem no iPad Pro, que é aquela lente LiDAR, Le né? que faz aquela questão do scanner 3D. Então é óbvio que a Apple vai acabar colocando isso em linha nos, nos seus equipamentos pros para fazer esse tipo de escaneamento de ambiente e melhorar essa relação da, da realidade aumentada, tá? Além disso, a gente tem um outro displayzinho aqui que mostra a sua tela inicial, a tela tela de aplicativos, né, com algumas coisas maiores aqui no meio do caminho, como se fosse uh, uma junção da tela do hoje que nós temos hoje à esquerda, né, quando você puxa para a direita a tela que está à esquerda que aparece é a tela do hoje com os nossos widgets, parece que isso vai ser fundido ou vai ter a possibilidade de você colocar esses widgets entre os aplicativos, ficando mais fácil aí a, a visualização desses widgets e o consumo dessas informações, o que eu acho que é realmente muito bacana, muito legal. Ainda mais se a gente tiver realmente liberdade para poder reposicionar, aumentar, diminuir, colocar o que a gente quiser. Vai ser muito bacana. Então, aí é uma, um vazamento, um rumor forte aí do que pode vir com o iOS 14 para a gente. E um detalhe interessante que o pessoal percebeu é que o Note é aquele... É, entalhe que nós temos na parte de cima com a câmera e com o, o fonezinho, o earphone né? é, o buraquinho para o alto-falante, é, está bem menor do que na versão anterior então talvez aí teremos uma outra novidade em termos de tecnologia de hardware nesse iPhone é, 12 com o iOS 14, legal? É, essa semana a Apple disponibilizou aí, infelizmente só para quem mora nos Estados Unidos o Apple TV Plus de graça, alguns dos, dos seus principais é, é, shows, né? dos principais é, filmes e séries que eles estão lançando lá, de graça por conta dessa quarentena, então quem está trancado em casa e não aguenta mais ver televisão <risos> pode acessar aí o Apple TV Plus e vai ter de graça por algum período, Aqui eu não sei exatamente quanto período que vai ser é, mas enfim, tem vários é, shows aqui como For All Mankind, Dickinson, Helpsters Ghostwriters, Snoopy in Space The Elephant Queen então tem vários shows aí que estão é, de forma gratuita no Apple TV Plus, então se você está nos Estados Unidos ou você usa uma VPN para poder acessar o conteúdo dos Estados Unidos, você pode entrar no programa do Apple TV aí no seu Mac, no seu iPhone, no seu iPad e consumir esse produto, esses, esses shows aí que a Apple está oferecendo de graça, beleza? Bom, uh, mais para frente, vamos lá, vamos falar a respeito do Zoom, né? Muita gente aí falando a respeito do Zoom, não para de sair notícias de vazamento e essa semana aí milhares de vídeos do Zoom uh, foram expostos na web. Então, parece que uh, uh, esse servidor não está tão seguro aí quando a gente faz as gravações e faz o upload na plataforma do Zoom. Então, vamos ter cuidado com esse aplicativo, pessoal. Para vocês terem uma ideia, a própria Google uh, não está mais recomendando, está proibindo que o seu os usuários utilizem o serviço da Zoom. Isso, inclusive, foi o Renato Azano, Rio de Janeiro, que me mandou essa notícia é, com relação a isso. A Google aboliu o Zoom para os seus é, funcionários, seus colaboradores. Então, gente, fique atento com relação a isso. Procurem outros aplicativos. Se você está trabalhando com Mac, com iPhone e tal, para outras pessoas que têm Mac, tem iPhone, utilize o FaceTime. FaceTime faz até com 32 pessoas ao mesmo tempo de graça. Se você precisa de mais é, pessoas ou de outros serviços como espelhamento de tela e tal, por exemplo, utiliza o Skype, que o Skype está mais, pelo menos até agora, né está mais seguro com relação a isso, ou até o próprio Google Hangouts. Eu não gosto muito das soluções do Google porque é um pouco devassado também, né as informações são compartilhadas também, a gente tem alguns probleminhas com relação a isso, mas pelo que a gente está comparando com o Zoom, o Zoom está muito perigoso, inclusive... É, com a uh, possibilidade de acesso à máquina, controle da máquina, o que é muito, muito perigoso. Tá? Uh, o próprio FBI, que nessa outra notícia, está uh, alertando as pessoas com essas vulnerabilidades, inclusive de sequestro sequestro, né, de máquina, invasão de máquina, por conta dessas falhas que o Zoom tem. Ele, o Zoom mandou uma, uma carta, uma declaração, dizendo que está trabalhando em cima disso, etc., etc., mas a gente fica sempre de olho aberto. Se possível, não use avisa a tua escola, avisa o teu, teu profissional que utiliza o Zoom para poder expor as suas aulas para utilizar um outro equipamento, um outro serviço, né? uma outra plataforma e deixar de utilizar o Zoom se for possível, beleza? Bom, próxima notícia, iPhone 8 sobrevive após dois meses de baixo d'água, olha que interessante, né? esse casal aqui londrino, eles é, adaptaram aí uma vassoura com uma peneira de, 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 de cozinha e conseguiram resgatar dois meses depois um iPhone 8 que estava é, submerso no, no rio Tamiza, é isso mesmo? No, exatamente no rio Tamiza e é, por incrível que pareça o iPhone ainda estava funcional eles conseguiram ligar o aparelho, conseguiram resgatar as fotos que eles tinham achado que tinham perdido olha que interessante, né dois meses na água e o equipamento ainda funcionou, e em contrapartida tem gente que tem muito azar, né? Só, de repente, um respingo, o equipamento para de funcionar. Enfim, né? Lady Murphy, não tem jeito, né? Próxima notícia, dois modelos de AirPods esse ano, a gente já vem falando sobre isso nos rumores dos Dr. Apple News passados, quem está acompanhando toda semana já está por dentro dessas novidades e parece que realmente tá, esse rumor está se confirmando. A gente vai ter um, um, um Apple Over Ear, né? seria um, um fone que tampa o, a, o próprio ouvido, né? aqueles fones com alça e tudo mais, e que provavelmente vai ser o Beats, né? a Apple lança realmente o fonezinho sem fio, aquele que é só intra-auricular, e teria um nome de AirPods 10, AirPods 10 ou X, né? A gente não sabe exatamente como vai ser. Então, é, tem mais dois AirPods aí para a gente é, é, esperar para lançamento esse ano. Nas semanas passadas a gente viu um rumor de um AirPods Light, né? AirPods Pro Light, uma coisa meio esquisita. Então, ainda está muito nebuloso. Vamos ver o que, que vai acontecer, tá? E para terminar, mais um rumor com relação a quatro modelos sendo lançados de iPhone esse ano, tá? O lançamento ficou aí para WWDC, é, que vai ser online, até segunda ordem vai ser online esse ano, que acontece em junho, né? E é, provavelmente nós teremos aí quatro modelos de iPhone. Um iPhone 12 de 5.4 polegadas, um outro de 6.1 polegadas, o mesmo de 6.1 polegadas, só que versão Pro, e o Pro Max de 6.7 polegadas, né? com algumas diferenças aí com relação às duas câmeras, três câmeras e com essa esse LiDAR né? que seria só na linha Pro e o smaller Note como está dizendo aqui ó que seria um entalhe menor então realmente é, esses rumores aí estão bem quentes e provavelmente é o que vai acabar acontecendo esse ano aí de anúncios de hardware para Apple vamos aguardar e ver o que, que vai acontecer é, com certeza lá em, em no, durante o anúncio eu estarei acompanhando e a gente vai fazer a live no fim do dia pra, no começo da noite, né, para a gente poder comentar essas novidades juntos, mas mais para frente, a hora que isso tudo estiver mais claro e mais confirmado é, eu vou anunciar aqui nos meus canais as minhas redes de comunicação, fique atento para a gente poder estar junto e batendo um papo sobre isso, beleza pessoal? Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br e acompanhar os cursos gratuitos que eu tenho lá completos e gratuitos com essa mesma didática rápida e fácil, sem enrolação aqui do canal, para que você possa aproveitar melhor o teu equipamento, principalmente agora nesse momento de, de home office né, de trabalho de casa, onde você precisa tirar o melhor proveito do teu do teu computador, do teu iPhone do teu iPad, então invista em conhecimento invista em, em aprimoramento em educação, que é o melhor investimento que você pode fazer, afinal de contas conhecimento não ocupa espaço né? você sabendo usar melhor a sua ferramenta você ganha tempo, você ganha produtividade e consegue fazer tudo o que você precisa fazer, que o dia trabalhar de casa não é fácil, né a gente acaba trabalhando muito mais do que quando vai para o escritório, então aproveite, e lá no site também tem os meus contatos, caso você tenha alguma necessidade específica aí com relação ao teu Mac para um suporte técnico ou alguma consulta técnica online eu tenho recebido pessoal muitas pessoas essas semanas é, entrando em contato dizendo que formatou o Mac deu problema formatou o Mac o Mac antes de 2011 e tal gente para de formatar os Macs cara não precisa ficar formatando o Mac a torto e direito muita gente tendo dificuldade perdendo tempo perdendo dias e dias aí com a máquina parada porque fez uma bobagem de de formatar a máquina a formatação dos Macs é para casos muito, muito específicos, não há necessidade de ficar torto e direito formatando Mac não é Windows, o Windows você resolve muita coisa formatando, no Mac não então identifique o problema e use o remédio para o problema não adianta você ficar formatando e muita gente formatando sem tomar os devidos cuidados, sem assistir o vídeo completamente, ver quais são as indicações ver quais são as máquinas compatíveis ou então ler a descrição do vídeo que é muito importante, então tem muita gente aí fazendo bobagem e perdendo tempo, perdendo dinheiro à toa, tá tempo é dinheiro. Quando você deixa de trabalhar, quando você fica dois, três dias aí tentando achar uma solução para tua máquina, você acaba perdendo tempo, perdendo dinheiro. Então não façam isso, tá? Entre em contato comigo, a gente agenda um suporte remoto, eu vejo qual a situação da máquina e aí dependendo da situação a gente indica a formatação ou não. Beleza, pessoal? Bom, então eu desejo a vocês um bom feriado, uma, um bom final de semana, uma feliz Páscoa a todos nós e que a gente se encontre na semana que vem. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.